0: 大家好，前一段时间呢，我看了一本旧书，这本书呢已经没有封皮了，可是里面讲的呢是二十世纪的一些指挥大师的故事，所以呢我就突发奇想，想整理整理这些资料，然后把它集成稿子，给大家一一的做一个介绍。今天呢，我们要介绍的是托斯卡尼尼，在二十世纪现代指挥艺术当中。如果说一定要推举出一位首领式的人物的话，那么这位首领恐怕是非托斯卡尼尼莫属了。只要我们有意识地回顾一下，在这个复杂而多变的世纪中不断发展的现代指挥艺术时呢，阿尔图罗·托斯卡尼尼的名字就似乎显得更有意义了。在现代指挥艺术蓬勃发展的近一百多年里，这个非凡人物所具有的特殊意义是其他任何人都取代不了的。有人曾经说过这样的话：“托斯卡尼尼是我们这个时代中具有传奇色彩的伟大人物，他可以当之无愧地被誉为二十世纪现代指挥艺术的鼻祖。”这样的评价在今天看来应该是毫不过分的了。托斯卡尼尼于1867年出生在意大利的帕尔马市，他的父亲是一位穷裁缝，同时还是帕尔马皇家歌剧院中的合唱队员。这位父亲曾在年轻时加入过意大利解放运动领袖加里波第领导的千人义勇军，参加过反暴政和反压迫的斗争。托斯卡尼尼的母亲是一位善良的家庭主妇，她总是默默地操持着家务，抚养着孩子。并帮助丈夫做裁缝活。托斯卡尼尼小时候是一个很有才能的孩子，他在音乐和文学方面的天赋呢，很早就显露了出来。他在幼时就熟读了《悲惨世界》和《基督山伯爵》等名著，并从他父亲及合唱队的同事们演唱的歌剧唱段中，了解了大量优秀的歌剧咏叹调和选曲。他的音乐记忆里。好的惊人，往往只听一遍就能记得分毫不差，而且马上凭记忆将这些音乐在钢琴上演奏出来。一八七六年，九岁的托斯卡尼尼考入了著名的帕尔玛音乐学院，开始了他正规学习音乐的历程。他在音乐学院中学习大提琴，但他。却并不满足于做大提琴家的这个结局，于是他在音乐学院的九年学习中，像吸水海绵一样贪婪地吸收着各种音乐养分。他除大提琴外，还努力学习和声学、作曲法及室内乐等理论与实践的课程，而最使他着迷的还是学习钢琴，以至于他在九年后毕业时呢，取得了大提琴和钢琴两项成绩优异的毕业证书。托斯卡尼尼涉猎指挥艺术是一个偶然的事件开始的。一八八六年十九岁的托斯卡尼尼和一个歌剧团一起赴南美洲去做巡回演出。他除了担任乐队中的大提琴手之外，还是这个剧团的合唱助理指导。当他们一行到达巴西的里约热内卢时，参加这里举行的歌剧节，意外的事情发生了。由于指挥这次歌剧节的巴西指挥家。利奥波德·米格斯与乐队的演员极为不和，导致了一系列不幸的事件发生。米格斯是一位平庸的指挥家，他在排练时就经常出现错误。大家发现他手势不清楚，节拍不准确，缺乏应有的驾驭能力，因此和他之间的矛盾也就愈加明显了。当头一晚上演出了古诺的歌剧《福士德》之后呢，舆论界对演出提出了许多批评。尤其对指挥表示出强烈的不满。这时，盛怒的米格斯一气之下投书报看，宣布辞去剧团指挥的职务，并把演出失败的原因统统归结于乐队的队员和演员们。第二天晚上，当剧团将要上演威尔第的歌剧《哀达》时，观众席上一片混乱。副指挥刚一走上指挥台，便被观众轰下去了，整个演出无法开演。一部分观众纷纷吵闹着要退票。正当这种进退两难的危机时刻的时候呢，有人忽然想起了托斯卡尼尼，于是便向剧院经理推荐，说这位年轻的大提琴手很精通歌剧音乐的指挥艺术，现在只有他能够救我们。于是剧院经理立刻找到了托斯卡尼尼，请他无论如何也要代替指挥这场演出。托斯卡尼尼起初不愿意接受，但后来爱不过众人的一再请求和鼓励，终于接受了这一不可思议的任务。他沉着地走上了舞台，合上总谱，凭借着自己超群的记忆力，顺利地指挥完成了威尔第的这部伟大的歌剧。当演出结束以后呢，震耳欲聋的掌声和欢呼声响彻在剧场里，人们对托斯卡尼尼的精湛艺术表示出了由衷的赞誉。这一晚。托斯卡尼尼一举成名，同时也标志着他的指挥生涯的开端。托斯卡尼尼在经过这次富有戏剧性的成功以后，便开始成为指挥界中崭露头角的人物。在回到意大利以后，他几经周折，终于在都灵、罗马、米兰等地开始了他的初期指挥活动。到了1898年。三十一岁的托斯卡尼尼终于凭着自己超人的才华，担任了意大利最为著名的斯卡拉歌剧院的音乐指导与常任指挥。托斯卡尼尼在接手斯卡拉歌剧院时，这个历史悠久且闻名于世的剧院，正因为管理不善而陷入困境之中。因此，他一上任便对剧院进行了一系列大胆的改革。他加强了纪律，丰富了演出剧目。并且始终依照自己尊重作曲家的主张，在演出中忠实于原作，从不任意删改作曲家的作品。他的这种全新的做法，自然的遭到了一些人的非议和反对。但托斯卡尼尼坚决的顶住了这一切，使斯卡拉歌剧院的演出质量得到了飞跃式的提高。他的艺术高于一切的主张，也开始逐渐被人们所接受了。因此，后来的评论家们都将托氏称为二十世纪客观现实主义指挥的开拓者。托斯卡尼尼一生中，除了两次担任斯卡拉歌剧院的常任指挥以外，还担任过美国著名的纽约爱乐乐团和 NBC 国家广播公司交响乐团的常任指挥。其中，国家广播公司交响乐团是由他亲自挑选美国最优秀的演奏人才而组成的。托斯卡尼尼曾在这个乐团中整整待了17年，并将这个乐团训练成为具有世界一流水平的交响乐团。这个乐团中的成员都十分敬仰这位非凡的大师，许多人宁愿放弃其他乐团给予的更为优厚的待遇，而留在托斯卡尼尼的身边，因为他们觉得在托斯卡尼尼的身边工作能够学到许多在其他地方学不到的东西。托斯卡尼尼与这个乐团的合作是愉快而称心的。他与乐团一起开了无数场成功的音乐会，并且录制了大批优秀的唱片。可是令人遗憾的是呢，这个乐团在一九五四年托斯卡尼尼离任以后解散了。这里除了其他原因之外，恐怕乐团成员由于长期与托斯卡尼尼合作，而难以适应其他新指挥的方法和艺术水准，也是其中的原因之一吧。托斯卡尼尼在指挥艺术方面的天才能力是人们有目共睹的。许多在二十世纪早期亲眼见过他的指挥风采，或亲耳聆听过他指挥的音乐的人，大概都会有着一种永难忘怀的记忆。而对于后代的人们来说，恐怕也会从他所遗留下来的大量唱片和其他资料文献中获得这种难得的感受。人们感觉到，托氏是一位具有伟大精神的艺术大师，他的身上有着作为指挥大师应具备的高度激情和全面素质。在指挥时，他能够从身上迸发出一种磁石般的吸引力，把乐队队员、合唱人员、歌剧演员乃至全场的观众都不知不觉地吸引和融汇到他所构想和创造的音乐境界中，从而获得巨大的、辉煌的、惊人的艺术效果。关于托斯卡尼尼的指挥艺术，几十年来人们的议论是很广泛的，尤其是他的后代同行们，许多人都在努力追求和学习他的艺术经验和技巧。关于这些，法国著名指挥家乔治·普雷特曾经说道：“托斯卡尼尼是第一个真正理解指挥艺术的人，从某种意义上说，其他指挥家都是他的后来者和学生。”而另一位指挥大师卡拉扬年轻时，为了研究探索托斯卡尼尼的指挥艺术的真谛，曾经偷偷躲在托斯卡尼尼排练厅中的幕后，窥视他的排练。经过不断的观察，卡拉扬最终得出了这样的结论：当我看完托斯卡尼尼的排练和指挥以后，我终于明白了，对他来说，忠实原作意味着什么。应该说明，这是一种难以用语言形容的忠实。他不是机械的忠实，而是从严谨的指挥风格中迸发出来的一种精神力量。他能够驾驭一切，控制一切。他在指挥艺术中完成了这样一次革命。托斯卡尼尼的指挥风格主要是严谨、精湛、精确、质朴和热情。他的指挥棒技巧说来并不是十分高超，但他却以一种特殊的魅力和手势引导着乐队。这些手势既简洁又洗练，非常富有表现力。在音乐内容需要时，它既能表达变化细微的表情，又能体现出激烈热情的戏剧性效果。由于他对作曲家的作品有着精确的理解，因此他的演示就总使人感到恰到好处。这也正像朱塞佩·塔罗奇在托斯卡尼尼的传记中所说的那样。托斯卡尼尼的伟大就在于他能极其忠实地把原作的意境传达给听众，既不添枝加叶，也不偷工减料。托斯卡尼尼作为一位天才的指挥大师，他的惊人的记忆力和非凡的听觉常使人们叹为观止、赞不绝口。说到记忆力，他可以整部整部地背谱指挥，长达数小时的格局。也可以凭记忆默写出搁置几十年而无人问津的作品，而说到他的听力，则是更让人惊叹不已。他甚至能在庞大的交响乐队演奏的复杂音响中，敏锐地辨别出位于第二小提琴后排的演奏员拉出的错音。面对这一切不可思议的事情，恐怕只有“天才”这个词能够说明问题了。在现代指挥艺术当中，托斯卡尼尼属于那种少数的全能型指挥家。他在其一生辉煌的指挥生涯中，指挥过大量的歌剧和交响乐作品，据说仅歌剧就指挥过一百多部，而大中型管弦乐曲就更数不胜数了。但相对而言，他对指挥歌剧则更为擅长。由于他一生中长期担任斯卡拉歌剧院和大都会歌剧院的常任指挥，因此对他指挥歌剧有着非常有利的条件。他指挥歌剧，不仅只关心总谱。而是对挑选演员、训练乐队、研究脚本，甚至对舞美和灯光等一系列事情都要过问。他坚信，只有这样才能体现出他的艺术构思，才能将作曲家的作品完美的奉献给观众。托斯卡尼尼一生指挥过无数作曲家的作品，但在歌剧方面，他最为擅长指挥威尔第、普奇尼等意大利作曲家的作品，以及德国作曲家瓦格纳等人的作品。而在交响乐方面，他对贝多芬、莫扎特和布拉姆斯等人的作品的解释，应该说是最为精美的。托斯卡尼尼一生为他酷爱的音乐事业而不懈的奋斗。当他年过八旬时，还在坚持挥舞着指挥棒，活跃在指挥台上。他热爱他的指挥艺术，达到了忘却生命的地步。1957年1月16日，托斯卡尼尼走完了他那极不平凡的人生之路，在睡梦中安详的逝去了。一代巨星陨落了，但他为世界音乐艺术所留下的巨大影响是永远也不会消失掉的。这就像他自己所说的那句名言一样：“人的生命是有限的，但音乐的生命是无限的，音乐是不会死亡的。”托斯卡尼尼的指挥艺术也正是这样，他是永远不会死亡的。